0: 零零 九， 林德伯格与早期美国航空 业，《圣路易斯精神号》的诞生。林德伯格家族原来姓曼森。林德伯格的祖父是一个倔强的瑞典 人， 面容虽饱经沧 桑， 却搭配着一蓬华丽的胡子。一八五九 年， 在突兀又可疑的情况下来到美 国， 改姓为林德伯格。就在那之 前， 林德伯格的祖父还是一位从方方面面看都挺可敬的公民。住在瑞典最南边、靠近波罗的海与斯塔德市的一座村庄 里， 结了 婚， 育有八个孩子。按说生活应是心满意足的。1847 年， 他四十岁时入选了国会议员。大量时间 里， 他都待在北方六百千米之外的斯德哥尔摩。此 后， 他的人生就一反常 态， 变得错综复杂起来。他跟一个比自己小二十岁的女服务员有了私 情， 还生下了私生子。林德伯格的父亲，同一时间，林德伯格的祖父又为一些密友做了不正规的银行贷款担保，卷入了金融丑闻。如今已说不清当年的指控到底有多严重。在美国的林德伯格家族始终坚称，整件事是林德伯格祖父的政敌捏造的。但可以肯定的是，林德伯格的祖父1859年匆忙离开了瑞典。并未回应针对自己的指控，他放弃了原来的家庭，并改名奥古斯特·林德伯格，跟情妇和庶出的儿子定居在明尼苏达州的农村。关于这些事情，林德伯格在各种作品和自传里全都语焉不详，甚至略过不提。林德伯格的祖父选择定居在小镇索克森特，也就是后来小说家辛克莱·刘易斯的故乡。但当时可算是世外之境，远离文明都市。到索克森特两年之后，林德伯格的祖父受了一次可怕的重伤。他在锯木厂工作时，脚下一滑，倒在了呼啸转动的刀片上，后果可想而知。刀片从他的肩膀穿过了上半身，捅出了一个大洞，内脏器官都露了出来。一个目击者描述，能看见这可怜人砰砰跳动的心脏。而他的胳膊跟身体之间仅靠几根白花花的金剑相连。锯木厂的工人们为林德伯格的祖父包扎好伤口，把他送回了家。他在痛苦中悄无声息地躺了三天，等着医生从64千米之外的圣克劳德赶来。据说，等医生终于赶到，为他解肢、缝合撕裂的腔体时，林德伯格的祖父几乎一声都没吭。出乎意料的是。林德伯格的祖父挺了过来，又活了三十年。斯多葛学派的清心寡欲成了林德伯格一家最注重培养的德行。林德伯格的父亲到美国时还是个襁褓中的婴儿，只会说瑞典语，名叫卡尔奥古斯特曼森。长大以后，他变成了一名阴郁的魁梧男子，并改名查尔斯奥古斯特林德伯格。青年时代。林德伯格的父亲精于诱捕麝鼠，麝鼠的毛皮可制成夹克和皮肩，并打着更加诱人的哈德逊海豹皮的名号出售。林德伯格的父亲靠着这档买卖挣到了足够的钱，就读于密歇根大学法学院，取得职业资格后，他在明尼苏达州的利特尔福尔斯开了一家律师事务所，结了婚，生下三个女儿，生活过得挺富裕。在镇外大约 2.5 千米的地方造了座硕大的木屋，俯瞰着密西西比河。一切本来顺顺利利，可1898年春天，他的妻子因为切除腹部增生的肿瘤突然去世了。三年后，林德伯格的父亲再婚，第二任妻子来自底特律，是个年轻漂亮热情的化学老师，刚在利特尔福尔斯高中谋到教职，在当时的利特尔福尔斯。伊万杰林·兰德可算是一位接受过良好教育的女性，她同样毕业于密歇根大学，但比丈夫更热爱学术。不久后，还到哥伦比亚大学读了研究生。除了外貌都极其出众之外，林德伯格夫妇可谓毫无共同之处。林德伯格的父亲很英俊，但严厉做事一板一眼；他的妻子爱生气，为人苛刻。一九零二年二月四日，他们生下了林德伯格，给他起名为查尔斯·奥古斯都·林德伯格，听起来更精致典雅。林德伯格从他的父亲那里继承了带着酒窝的下巴，永远蓬乱的头发；从他的母亲那里继承了爱做白日梦的性子，并兼具两人的刚愎顽固。夫妇俩就生了他这么一个孩子。林德伯格在一个舒适、照看得当的家庭长大。家里雇佣了三名仆从，只可惜家里缺乏温情，而他从来没有查理或者其他更轻松、更亲近的小名。他的父母几乎不会表达情感。林德伯格和他母亲从不拥抱，到了睡觉时间，母子会握手道晚安。不管是嗨提时代还是成年之后，林德伯格给父亲写信的落款都是“你真诚的谢林德伯格”，就好像收信人是他的资金管理人。林德伯格是个害羞、爱做梦的男孩，他在利特尔福尔斯没怎么给人留下印象。1927年，记者到镇上打听他童年时代的趣事时，他的同学们几乎什么也想不起来。成年后，林德伯格说，完全不记得少年时代的日常生活了。他第一次努力写的自传《我们》有关童年的描写只有18行字。1906年，林德伯格还不到5岁。他父亲当选了共和党国会议员，这意味着林德伯格要在自己喜欢的利特尔福尔斯和讨厌的华盛顿之间往返穿梭了。所以他的童年忙忙碌碌，又有些颠三倒四。他拥有其他孩子只能在梦里碰到的经历。他曾在白宫的地板上、国会大厦的大厅里表演。11岁时参观了巴拿马运河，跟西奥多罗斯福的儿子们通宵。但他到处搬家。很难真正参与任何事情。随着岁月的流逝，林德伯格的父母愈加疏远。为他作传的斯科特伯格技术，至少有一次，林德伯格的母亲得知丈夫跟素纪元睡觉后，拿出一把枪指指他的脑袋；还有一次，林德伯格的父亲愤怒地殴打了妻子。到林德伯格十岁时，父母永久性分居了。为林德伯格父亲的政治生涯考虑。他们选择对此保密。林德伯格高中毕业前，曾在11所不同的学校就读，可成绩始终平平。1920年秋天，他进入威斯康星大学就读，希望能成为一名工程师。林德伯格能坚持下去的原因，很大程度上靠的是母亲帮他写论文，但最终连这也不管用了。大二读了一半时，他退学了，还唐突的宣布打算做个飞行员。从他父母的角度来看，这真是个叫人痛心的愿望。当飞行员收入微薄、极不安全，又提供不了稳妥的前途；而在美国，这三方面又极其重要。20世纪20年代，在重要技术领域，美国落后于欧洲诸国最多的就是航空业了。早在1919年，欧洲就有了第一家航空公司——荷兰皇家航空公司，其他企业也迅速跟进。同一年，伦敦和巴黎之间推出了每日航班，光是这一条航线，每星期就有千余名乘客。到了二十年代中期，你差不多可以飞到欧洲任何地方，从柏林到莱比锡，从阿姆斯特丹到布鲁塞尔，从巴黎到遥远的君士坦丁堡。到1927年，法国有九家航空公司，英国航空公司一年差不多要飞160万千米。德国安全地把十五万0 0名乘客送达目的地，而在美国，截至1927年春天到来时，定期客运航班的数量还是零。航空在美国几乎完全不受监管，全美没有颁发飞行执照的制度，对培训也没有要求，任何人都可以买一架飞机，在任何条件下合法地搭载付费乘客。美国在飞行方面的管理实在太过松懈。甚至连飞行事故死亡人数都被统计。最权威的数据来源是《飞机年鉴》，但它也靠着简报汇总数据。这本大部头的作品未署名，但其作者们毫不怀疑，没有制度的规范阻碍,阻碍了航空事业的进步，造成了许多不必要的死亡。他们写道：“停战以来，飞机首次进入民用领域，它既可以由熟练负责的人驾驶，也可以由生疏。”不负责的人操 纵， 保守估 计， 飞行事故已经导致三百人遇 难， 五百人受伤。如果国家制定政策对商业飞机运营加以监管的 话， 这些事故本来都可以避免的。没有航空公司的招 聘， 美国飞行员只好带到什么工作就做什么工 作， 给农作物喷洒农 药， 在乡下市集上搭人石 城， 为观众表演特技和杂 耍， 拖着广告横幅跨越长空。在空中拍摄照片、运送邮件，这当中，运送邮件在经济上最有保障，但危险性又最大。最初的40名航空邮递员有31人死于坠机，而在整个20年代，飞行事故都很普遍。飞行员要在各种天气状况下飞行，还经常得在完全没有导航设备的条件下夜间飞行。1927年3月，《科学美国人》杂志刊出一篇文章。说看不见的电波指引着欧洲城际航班的飞行员，羡慕地称赞欧洲飞行员居然可以靠着无线电信号立刻锁定自己的位置。相比之下，美国飞行员全无头绪，为了寻找小镇，只能寄希望于有人在建筑物顶上留下了他的名字。如果不幸没有，飞行员只好冒险低空掠过当地火车站，以求看清站名。至于天气预报。飞行员大多是提前打电话给沿线的铁路站台，请售票员把头探出窗外，看看当时是个什么情景。